0: Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020 um, pouco, um pouquinho de atraso, mas estamos aqui no estúdio da Web Rádio Censura Livre A Voz da Classe Trabalhadora, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro Para conhecer mais uma história inspiradora De pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna é o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Dito isto, vamos dar uma boa noite inicialmente para o nosso operador e parceiro de todas as sextas-feiras, o jornalista Antônio Figueiredo. Muito boa noite, boa noite a todos e um excelente programa. Muito obrigada para todos nós. E também daremos uma boa noite para o nosso convidado hoje aqui, o médico Roberto Lobosco. Doutor Roberto, um prazer, uma alegria que o senhor está aqui conosco.
1: Prazer, Deise, prazer, é uma alegria e uma satisfação muito grande estar compondo a minha mesa, esse programa de sexta-feira, que é muito inspirador para todos os gonçalenses.
0: Muito obrigada. É, antes da gente começar o nosso bate-papo, doutor, é, a gente inicialmente. É, a gente conhece a, a, a história do Dr. Roberto e o que ele faz por essa corrente do bem, vamos falar um pouquinho sobre os nossos canais de transmissão e de participação. Você aí que está nos acompanhando, ou pela transmissão na internet, é, pela, pelos aplicativos, ou pela live no Facebook. Então, você pode nos ouvir aí pelo seu celular, através do aplicativo Rádios Net, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, que você também encontra facilmente na loja de aplicativos do Play Store. Você também pode acompanhar a nossa programação através do site www.clwebradio.com, além da live na nossa página do Facebook, que é a Web Rádio Censura Livre, que você pode curtir, compartilhar com quem você quiser. Então, nós, nós queremos a sua participação e se você puder também compartilhar para que mais pessoas conheçam o, que a gente, o Dr. Roberto, com quem a gente vai conversar hoje, vai ser muito gratificante. E, além de deixar uma mensagem, um comentário, uma pergunta na nossa live, você tem ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21, que é Rio de Janeiro, e o número é o 9, 9833-6490. Então, participe conosco. Doutor Roberto, é, até a gente começou um pouquinho atrasado, né, Sim. por conta da vida de médico, né, é, dos plantões, certeza. né, dessa vida corrida. A gente entende isso muito bem. E quantas pessoas estão sendo cuidadas? Isso que é o mais importante, né? Com certeza com um carinho, né? além do aspecto médio, também uh, o aspecto mais humanizado, né? que é isso que a gente vai falar hoje, que esse é um seu trabalho mais diferenciado. Mas antes de a gente conhecer e dividir com quem está nos acompanhando, a gente, eu queria que o senhor inicialmente se apresentasse aos nossos ouvintes e internautas. Quem é, o, quem é Roberto Lobosco?
1: Uhum. Boa noite, de Deise, boa noite, Antônio, e boa noite a todos aí que estão tá nos ouvindo do outro lado. Então, é uma satisfação muito grande estar presente aqui né, da, do programa.
0: Contar um pouquinho
1: da minha história.
0: Fala então, um pouquinho mais perto do microfone.
1: Então, eu, é um prazer imenso para a gente poder contar um pouquinho da, da, da nossa história. Então, eu venho fazendo um trabalho de humanização desde o ano de 2013, é, 2013 até o ano de 2016, nós participamos como diretor, é, estive como à frente da unidade do pronto-socorro do Alcântara, para quem conhece, era o segundo maior pronto-socorro aqui do, do, do município, fica na frente do sétimo batalhão, e naquela época eu fiquei como, como Steve, né, à frente como diretor-geral, então a gente começou essa implementação de um trabalho mais humanizado, múltiplas cirurgias, fizemos um trabalho muito bacana de cirurgias eletivas, atender mais de 12 mil pessoas de atendimento clínico no mês, então foi um trabalho é, para quem... Acompanhar de perto na época a gente conseguia é, atender a população gonçalense com bastante dignidade e esse trabalho pôde dar seguimento no ano de 2017 quando eu, eu assumi a direção técnica da UPA de Nova Cidade. Também a gente deu a continuidade desse trabalho, mais humanizado. E lá a gente conseguiu fazer é, instrumentos, né? Que a gente de, de pesquisa que a gente pôde é perguntar à população né, se ela estava satisfeita com o atendimento, o que, que a gente poderia melhorar, implementamos a cartilha do Humaniza sus no, na, nas visitas é, hospitalares, no atendimento é, quanto à emergência, de ter acompanhamento para o paciente ter todo o acompanhamento né, do, né, no, no período que ele estivesse passando dentro do hospital, sendo medicado, então foi foi uma eu acho que foi uma guinada dentro da, da emergência naquela época e foi foi um trabalho que teve bastante destaque né, no ano de 2017 2018 mas antes disso é, eu estou contando um pouco da minha da minha da minha área administrativa. É, é isso que eu
0: queria perguntar, é, né? Que você sim. esse trabalho de humanização, sim. você começou dentro do que a gente mas chama é... de, um, de, de uma unidade hospitalar, isso. uma unidade médica. É
1: importante, né? é importante contar esse passo a passo, uhum. né? Para vocês entenderem a complexidade que é às vezes não só a vida de um médico, mas às vezes de um de um gestor hospitalar. Então, é, eu como diretor na época pude perceber, estando presente na unidade, a dificuldade que o paciente tinha quando ele ia de auto-hospitalar e do segmento do ambulatório ou até o segmento de casa. É claro que dentro de uma, de uma gestão da saúde pública, a gente tem vários dispositivos, não só os dispositivos né, de administração hospitalar, você tem os dispositivos ambulatoriais, e ou, o SAD, que é o atendimento domiciliar, mas assim... Aquela coisa muito primária, e às vezes a população não sabe nem do que a gente está ofertando. Né? Então, é, acho que era meu papel na época, né? como até hoje eu faço isso, a gente tentar estreitar essa relação médico-paciente. Então, eu era bastante participativo na rotina, no dia a dia da, 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 dos pacientes que estavam internados, e alguns pacientes permaneciam por muito tempo de longa internação. A gente começou a perceber que esses pacientes tinham alguma, necessitava de uma, de um suporte a mais, principalmente um suporte de aconselhamento, de acompanhamento, né, de parceria. Então o paciente começou a, a, a gente começou a ter um trabalho que era, é, no dia a dia a gente começou a transformar aquela relação médico-paciente uma relação de amigos. Isso né? não é
0: só uma questão assim profissional, né, desses aspectos de como de funcionamento de um organismo público. Era Correto. também uma percepção sua, né? Sim, é uma, uma coisa
1: pessoal. Porque a gente começa a perceber a necessidade. Né? Eu eu sempre digo para todo mundo, é a gente tem que ter acessibilidade e olhar a dor do próximo, né? E, e você perceber a dor do próximo é você começar a perceber outras dificuldades, não só simplesmente a patologia. Eu costumo dizer que a patologia é 10%, 20%. O resto, 80%, é o suporte que o paciente precisa, é o carinho, é o amor, é o cuidado. Não, então, assim às vezes, é, nem sempre ele tem um cuidado não só da família, às vezes precisa de um cuidado de um profissional de saúde, ou então de um amigo que tem um respaldo técnico maior, então a gente pode dar esse suporte. Enfim, comecei a verificar que essas, esses pacientes tinham essa necessidade desse acompanhamento lá fora, e foi por uma questão mesmo de doação de tempo, eu me considero um doador de tempo, né, e, e para mim naquela época não me custava, isso foi uma coisa muito embrionária, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa espontânea, e, e assim, é como se a gente desse alta para aquele amigo para casa, fica tranquilo eu vou visitá-lo, aonde você mora, então eu pegava contato com a família, e assim foi dando seguimento. O negócio foi tendo um vulto maior, né e aí algumas pessoas começaram a perceber esse meu trabalho um pouco mais diferenciado, foi uma coisa que não foi premeditada, mas foi alguma coisa que a gente acaba fazendo de coração mesmo, né é, de acordo com essa necessidade que a gente havia percebido no paciente, e no ano de 2017, no final, no Dia do Médico, eu, fui, é, é, eu acredito que assim, isso foi homenageado, isso foi uma homenagem, o Jornal Extra fez no Dia do Médico, né, contando um pouquinho a história do médico de São Gonçalo, que visitava os pacientes né, em casa, né, que tinham necessidade, que não, tinham, não podiam se locomover, que não, tinham, não, não podiam pagar por uma, por uma consulta ou por um acompanhamento desse em casa. Então, eles fizeram uma, uma matéria muito bacana. Na época, eu estava como, ainda como diretor técnico da UPA de Nova Cidade. Uhum. Né, a, 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 é, continuando como... Eu estava, na época, também como coordenador de um hospital municipal em, em Itaboraí. E aí eles contaram um pouco da minha história e, e, aí, e foi tomando uma, uma, uma proporção que eu acho que é que eu costumo dizer que nós estamos interligados em rede. Eu até brinco nas minhas postagens, para quem vem, para quem acompanha, eu boto um hashtagzinho de espalhe amor, mas eu acho que eu, isso funciona eu acho que como um mantra. Eu acho que a gente está ali, meu papel é de inspirar. Acho que a gente tem visto tanta coisa ruim na televisão, a gente vê tanta coisa ruim no Facebook, que as pessoas né, acabam compartilhando, eu acho que... É meu papel contar um pouco da minha história não e contar o que eu vivo porque assim eu sou só um participante disso tudo tá porque eu acho que é tão maravilhoso tanta coisa que a gente vê né tão tão maravilhoso que Deus pode nos proporcionar na vida dos pacientes é, os milagres que a gente vê das dificuldades às vezes o paciente sai de uma de uma doença de uma patologia que a gente que o médico praticamente estava desenganado eu acho que, assim, é meu papel divulgar isso para a gente ter, né, como, dar como exemplo, eu não estou dando um exemplo como visitante, eu estou dando um exemplo da força da família para com esses pacientes. Às vezes eu, tô, eu sempre estou divulgando o carinho que tenho da, dos familiares pra, com esses pacientes, então eu acho que isso funciona como uma rede, por isso que eu brinco com esse, aquele hashtag sempre no final das minhas publicações, espalha amor. Eu acho que a gente espalhando amor, a gente pode chegar... A, a gente ter uma esperança muito grande, não só na saúde, como na, em tudo que a gente precisar.
0: Muito legal, doutor. É, eu acho que assim a sua definição é muito boa, né uhum. porque é a sua experiência, independente até da fé.
1: Uhum. Né?
0: Eu tenho a minha fé, você tem a sua. Mas muitas pessoas que estão nos acompanhando, pelo por, por interesse de conhecer a sua história, uhum. a gente já conhece, né uhum. acaba conhecendo. Mas a gente precisa detalhar um pouco mais para quem não conhece, né? Sim. É, muitas pessoas já conhecem, mas tem gente que não conhece, então a gente vai precisar contar um pouco mais. né? Claro. É, e aí é, uma, é uma, uma alegria, uma satisfação realmente muito grande, porque o objetivo desse programa é esse, uhum. é mostrar que existe realmente uma corrente do bem, que nós podemos agir nas nossas vidas, independente de religião, como eu falei, uhum. mas movidos por um sentimento fraterno, por um, um sentimento de coletividade, de melhorar, né, a gente tem os aspectos políticos, temos que reivindicar, temos que nos organizar, sim, a gente sabe disso, mas na nossa vida também diária, o que, que a gente faz para melhorar um pouco esse mundo, sim, qual a parcela é. que nós damos, né. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, já quero registrar as pessoas que estão nos acompanhando. Uhum. E tem gente até de longe, viu? É. Porque a internet, como a gente fala, a gente sempre pontua que a gente está em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, uhum. porque a gente já teve a audiência aqui na Austrália. E não foi é, verdade uhum. né, que realmente a gente alcança. Então, a gente tem aqui o Márcio Silveira da Silva, na escuta em Goiás. Legal. Temos o Reginaldo Santos... Sérgio Ricardo Mota Santana, Ulisses Conde e Edson José. Uhum. É, o Antônio está escrevendo mais gente aqui para mim, não sei se vai dar tempo de eu falar antes de eu continuar o bate-papo, mas se eu não ler agora, eu leio mais à frente. Então, a gente agradece também essa participação das pessoas e que elas fiquem, fiquem à vontade também para algum comentário, alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida. É, tem um comentário do Edson Lemos... Edson José Lemos. Então, deixa eu abrir aqui, para eu pegar logo o comentário dele. Né? A gente é, sempre valoriza muito essa participação das pessoas. Uhum, né? claro, essa interação ela é fundamental para que a gente possa é, sempre buscar o melhor. Então, o Edson José Lemos está dizendo, Dr. Roberto Lobosco, excelente médico, sempre pela humanização do paciente. Parabéns pelo seu trabalho, forte abraço do seu amigo de sempre
1: obrigado Edson obrigado né? pelas então,
0: palavras. já tem gente aí que já conhece o seu trabalho mas vamos falar para quem não conhece né uhum. é, até no seu Instagram uhum. você se identifica lá nas na é, uhum. no seu perfil né quem é você é, você se diz médico até nas horas vagas eu acho pei aqui porque são palavras suas uhum. então é como você se apresenta no Instagram mas eu gostaria que você contasse como é que é essa rotina uhum. de visitas domiciliares, voluntárias, uhum. a pacientes que têm dificuldades financeiras ou de locomoção. Você já contou mais ou menos como começou, né? Uhum. Esse Sim. trabalho seu no hospital tipo? impulsionou, impulsionou isso, isso, né? Mas como é que funciona isso? E uhum. o que que te moveu a, a fazer realmente isso, né? Uhum. É uma questão de humanidade que você carrega, uhum. né? Além do, de ser um médico, de ser um bom profissional, uhum. né? O que que te motivou a isso? E como é que é essa rotina? É,
1: assim, eu essa é uma é uma é uma brincadeira que eu faço porque eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco a vida hoje está muito interativa, né? Acho que está todo mundo interligado, praticamente 24 horas entre Instagram, Facebook e WhatsApp. Eu acho que são os principais canais que a gente está todo mundo interligado, conectado. E eu acho que a gente sente essa necessidade. Eu sei que cada um tem tem que ter a sua liberdade, sabe? Eu sei que cada um tem que ter o seu momento de casa, de lar, de domicílio mas eu acho que o médico, é, não só por vocação, mas ele tem é, quase que por obrigação a gente dar um feedback, às vezes, para o paciente na hora que precisa, sabe? E é, eu, eu me sinto muito atribulado em relação a essas, essas, essas demandas. Às vezes, eu não consigo responder a todos, às vezes, pelo WhatsApp, não consigo responder todos pelo Facebook ou pelo, pelo Instagram, mas eu procuro sempre estar sempre presente, seja para dar uma orientação que seja, às vezes eu não posso ir visitar. Não são todos que eu consigo tempo, às vezes, de ir para a casa de um paciente. Mas, às vezes, eu consigo fazer uma orientação dentro do meu limite, onde o meu Conselho Federal de Medicina também me determina. Uhum. Né? Não, a gente não vai fazer nenhum tipo de medicação para paciente via internet. Mas a gente, às vezes, pode aconselhar um paciente que está precisando, uma família que está precisando, aonde que ele pode procurar uma emergência, no caso de... de 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 alguma de algum sintoma mais grave, alguma orientação então assim, essa brincadeira de médico até mesmo nas horas vagas eu acho que parte muito mais disso que eu acho que eu estou sempre presente, todos que me conhecem todos os meus pacientes, amigos que se me solicitam, às vezes eu não consigo atender uma ligação estou sempre respondendo o WhatsApp assim que eu consigo ver, demora um pouquinho mas eu consigo responder a mesma coisa também no Facebook no Instagram então acaba partindo disso
0: fisicamente as, as você fisicamente você consegue atender você consegue visitar quantas pessoas numa semana assim Olha, dentro da sua rotina de um plantão para outro tenho, suas...
1: a gente não tem uma, uma não tem como contabilizar porque as demandas acabam surgindo eu, a gente está aqui hoje na rádio de repente surge uma demanda de alguém que realmente precisa e está aqui por perto eu consigo ali é, eu consigo ver, eu tenho uma paciente aqui pertinho, no final da rua, uhum. entendeu? Dona Heracir. Então, assim, é, provavelmente se a família está me vendo aqui, vem aqui me ver, ela está assim, está assado. Uhum. se eu tiver algum tempo, eu acabo passando e, e, e atendendo uma paciente. Mas, assim, não é uma coisa que eu determino é um dia que eu tiro como folga ou é uma, ou é uma quantidade X de pacientes. Eu acho que isso surge também de acordo com a demanda desses pacientes de acordo com a minha atribuição também no trabalho uma hora de folga uma hora de intervalo na hora do almoço uma saída do trabalho rumo à minha casa eu consigo fazer essas essas visitas dos pacientes dar a cobertura a grande maioria das vezes eu acabo eu acabo vendo bastante gente acho que quem não acaba ficando um pouquinho de fora que me chama eu acabo tentando de uma outra forma é, dar cobertura ou algum tipo de orientação
0: uhum. É, eu já, a gente já tinha até falado isso percebendo que o seu trabalho como médico uhum. é, vai além do aspecto profissional, é uma sim. coisa mesmo sua, né? de sim, você sim. Como, como uma pessoa. Né? E eu tinha até feito, elaborado aqui uma, uma pergunta, mas eu acho que eu vou até modificar um pouco ela, porque era exatamente isso. Né? Se você acha que esse trabalho mais próximo, mais humanizado tem a ver com a sua personalidade, né? independente uhum. da sua formação. Quer dizer, se sim. você tivesse uma outra formação, fosse um profissional de outra área, arrumaria um jeito de atuar de uma forma mais solidária. né? Sim, sim. Então, assim, eu vou modificar um pouquinho essa pergunta, que, de certa forma, você já respondeu, que uhum. isso faz parte de você. Se você... É... Não que você aconselhe, mas você indica isso realmente para as pessoas, independente da sua área de atuação, que se doem um pouco... Eu acho que
1: vale o exercício diário, sabe? Faça um exercício diário de se colocar no lugar do outro, sempre. Né? Porque eu acho que a gente pensa, acaba pensando muito na gente. Mas se a gente fizer o exercício de tentar se colocar no lugar do outro, e eu, por profissão e talvez até por destino, de estar numa área de saúde onde a gente vê muitas doenças, né? mas pode ser por outra, quem alguém que esteja trabalhando no escritório enfim, com outras profissões, mas assim, se a gente tiver o exercício de se colocar no lugar do outro, a gente pode perceber que a gente pode conduzir as coisas de uma forma mais humana, um pouco mais de amor, até porque ninguém quer é, se automutilar, ninguém se automutila, então se você colo se colocar um pouco na dor do outro, tentar entender o outro antes de julgar, eu acho que isso já é um grande passo. Agora na minha formação mesmo médica, isso assim, isso, acho que não é, isso não é de escola? Né? Uhum. Se não tem escola, eu acho que também pode ser, pode ser de caráter, é, pode ser de família, mas assim, o principal é a gente tentar fazer esse exercício. Eu acho que são, são, é, pode ter tido percalços na vida que me fizeram a ter esse tipo de personalidade. Né? Mas, assim, eu acho que o principal é o agradecimento. Eu gosto de tentar contribuir o que o, o universo acaba trazendo para mim. Então, assim, é, eu acho que tudo que eu ganho, né graças a Deus, a minha profissão, é, o meu trabalho, o meu emprego, então, assim, se eu puder compartilhar um pouco... A para quem, para retribuir um pouco do que eu já recebi, eu acho que isso daí, eu acho que já estou fazendo, se eu fizer a minha parte, eu acho que é, é, é inspirando outras pessoas a fazer a delas também, é claro, ninguém é obrigado a fazer trabalho voluntário, mas eu acho que isso aí tem que partir de fórum íntimo. Né?
0: Tá Ouvindo você falar, assim é muito perceptível para mim, particularmente, porque as pessoas que a gente traz aqui para conversar, para conhecer essas histórias né, inspiradoras, nessa corrente do bem que a gente chama, Geralmente, eu já conheço, uhum. é, de certa forma, conheço a trajetória. Uhum. Né? Então, assim o, o acompanhamento que eu tenho não é só como jornalista. Uhum. Né? É, eu vivenciei, gente, é, particularmente, um atendimento do Dr. Roberto. Uhum. Né? Eu não vou explicar aqui a história, mas né, com uma pessoa próxima. E é muito, tudo que ele está falando é muito verdade. A gente percebe o quanto ele é dedicado, né, é, o quanto ele é preocupado com o paciente e ele trabalha, ele atua, se ele está com aquela pessoa, ele atende aquela pessoa, é como se não existisse nada mais em volta, ele não tivesse outros compromissos, uhum. a atenção é total, então realmente é muito diferenciado o trabalho que ele faz, que é muito humanizado realmente. Então, doutor Roberto, assim, né, eu não vou detalhar aí a história, né? Uhum. Mas a gente sabe. Então, eu estou falando assim de coração, de verdade, uhum. porque tudo que você está falando é o que a gente percebe mesmo da é. sua atuação. É, a gente quer registrar mais pessoas que estão aqui com a gente. A gente agradece aí as pessoas que estão curtindo, compartilhando e acompanhando a gente. A gente tem também o Ronald Soares, a Dirce, Fátima Gonçalves da Mata, Cleonice Ribeiro. Cristiano da Silva Tavares, Luiz Carlos e o Ronald Soares deu boa noite e disse que está acompanhando a entrevista. Obrigada, Ronald. Legal, legal. Né? Obrigado, Se você Ronald. quiser fazer algum comentário, né? alguma pergunta, fique à vontade. Você, quem está nos acompanhando também, só para repetir, nós estamos aqui conversando hoje com o doutor Roberto Lobosco, que é um médico é, clínico geral, né? sua Isso. formação que atua aqui na região, principalmente de São Gonçalo, região metropolitana, além do seu trabalho diário, de hospital, de é, consultório, ele tem um trabalho específico que é dele, particular, é, pessoal, de atender pessoas em casa, acompanhar os pacientes que têm dificuldade de locomoção ou dificuldades financeiras, de ir a um hospital, pacientes graves, né doutor, Sim. É, que precisam desse acompanhamento, ele vai às casas num trabalho voluntário é, dessas visitas domiciliares a esses pacientes. Então, se você quiser participar aí com a gente, fique à vontade. É, Doutor Roberto, como é que é fazer esses, esses atendimentos tão próximos, né? Uhum. E não se envolver completamente, né? A gente está falando de tratamento humanizado, mais próximo, é, junto da família, a gente entrar dentro da casa de uma pessoa, Sim. né? É, a casa da gente é o um ambiente muito próximo realmente, Sim. né? Sim. Que a gente é, seleciona quem entra na nossa casa. Com certeza. Né? É, e isso não te abala demais? Como é que você lida com essa, com essa relação tão próxima? E, de repente, um paciente que, infelizmente, né, com todo uhum. o atendimento, não, não resiste, e, infelizmente, acaba morrendo. Isso, é. Isso, como é que você lida com essa emoção? Principalmente pra, por perder um paciente, é como todo... os médicos falam, né Sim. que é a parte mais dura. né
1: Com certeza. É todo um passo a passo, sabe, Daisy? É, é muito... É respeitoso esse processo até porque quando a gente entra né na casa de um paciente da família a gente tem que entender a dinâmica social do que está acontecendo sabe não fazer pré-julgamentos que às vezes você é nem sempre a minha realidade de vida é a realidade do outro né nem sempre a, a, que cada um tem, teve uma educação diferenciada, então, assim, a casa ou o lar é um momento de muito respeito que a gente tem que ter. Com, com a, com, então, assim, esse é o, é o primeiro passo que eu tento dar bastante cuidado de uma forma respeitosa a gente entrar dentro da, da casa de uma família e um agradecimento também muito grande, porque eu acho que você ser recebido dentro de, da casa de alguém, né, é uma... como você falou, a gente só recebe quem ou a gente gosta ou quem a gente confia. Então assim, aquela família que está me, me, me confiando, né? a, é, e aí a gente acaba conhecendo um pouquinho não só o paciente, mas também os, os familiares. E eu acho que isso aí acaba assim, de uma forma é, até uma, uma forma muito mais veloz a gente ter essa aproximação de amizade. E aí, nem sempre é, precisa ser uma relação de anos. Já aconteceu de eu ter relação de, de meses ou dias com o paciente e a gente se envolver com a, com a dinâmica da família. Né? E é claro, o, o óbito, né, que, é o, que, é o, que é o momento final, né, da, que, que, que parte aquele paciente, e geralmente esses pacientes graves são pacientes que acabam realmente é, falecendo em domicílio, é, e eles acabam ligando para mim até como 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 suporte né orientação que eu posso às vezes eu vou correndo tentando ajudar às vezes para a gente tentar verificar aquele aquela aquela situação se realmente aconteceu é, chamam um o Samu e acabam me chamando né eu, os pacientes que, a, que eu tenho esse acompanhamento, ou às vezes nem chamam o SAMU, já me chamam direto. É a
0: confiança, Então, é a né?
1: confiança. Então, assim é claro que nesse momento eu, a, a gente acaba perdendo um amigo. né que é assim Eu costumo dizer que os pacientes que eu visito não são só meus pacientes, são amigos. eu, eu, eu A gente acaba perdendo um amigo, mas eu acho que tudo é um processo, também junto com a família, de construção do entendimento da doença de passagem por essa vida uma hora a gente né todos nós a gente vai ter o fim né e a gente tentar entender também é, esses pacientes a dinâmica de, 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 de da doença a gente mais ou menos tem essa previsão de quando as coisas vão acontecer ou não não é não não, é, não é, acaba não sendo uma surpresa para mim nem uma surpresa surpre para o familiar acho que faz parte do meu papel também preparar a família nesse sentido é o que acontecia como eu falei para vocês em relação à internação. Uma internação de longa data, e às vezes de uma doença terminal, a família tem a tendência de pensar, claro, dentro da, do, do, do que cada um conhece de, de medicina, né? mas tem a tendência de achar que às vezes o paciente melhor é ficar dentro do hospital. Mas, assim hoje existe uma desconstrução disso, que a gente chama de tratamentos paliativos, aquela coisa, porque se você colocar até mesmo no lugar do próprio paciente, você pode perceber que ele mesmo prefere às vezes estar em casa, na sua cama, no seu lar, na sua televisão, com a rotina da tua família, e às vezes a rotina de hospital é uma rotina que você vê a tristeza de outros pacientes, a tristeza de outros familiares em volta, uma rotina, às vezes, de visita, que você não consegue visitar o paciente na hora certa, ou, às vezes, um bebezinho que quer ver o, quer ver o avô, ele não consegue é, não consegue ver, enfim. E é, eu acho que essa, essa dinâmica dentro de casa, acho que isso acaba comovendo a gente, não tem como a gente deixar de sensibilizar, a gente sensibiliza... Mas é, um, é, o, é o meu papel também de ser o, o equilíbrio dessa família, de tentar tranquilizar todos nesse momento de, de, de partida.
0: Tá certo. É, a gente também é, percebeu, né? que todas as suas postagens, né, como hum. essa hashtag que você criou, é possível a gente sempre ter uh, a ideia de uma palavra motivadora, positiva, né, em relação à recuperação dos seus doentes. Recentemente, é, você até postou o caso do ex-vereador Paulinho da Farmácia, Sim, né? Eu vou pegando amiga. os exemplos, né, é, para mostrar como é esse trabalho que você faz. Ele estava internado. Não sei nem o que ele tinha, né? Você não descreveu exatamente o que era, mas ele aparecia pela foto, pela imagem que ele estava num quadro aparentemente grave, uhum. e algumas semanas depois você postou uma outra foto com ele, uhum. ele já em pé, recuperado, sorrindo, né? Você acredita que trabalhar com esse pensamento, né, uhum. também, mesmo com os aspectos médicos que a gente esquiva, né, como você falou, você sabe que o paciente Uhum. Né? vai evoluir né? para um quadro, ou de melhor ou não, né? sim, pelos aspectos claro. que, eles têm, que ele tem. Mas essa, essa, esse pensamento positivo uhum. faz uma diferença na medicina?
1: ah Eu acho que sim. Ó, e no, no caso de, de, do, do ex-vereador Paulinho, que é o que eu considero como um grande amigo também, que a gente já se conheceu nessas... De ajudar pessoas, porque Paulinho é uma, uma pessoa que que também ajuda bastante gente, né, e conheci assim, ele levando pessoas para eu ajudar no hospital, enfim, e, e ele acabou, a família me relatando, que ele estava internado muito grave no, no hospital em Niterói, que é um hospital específico para a doença que ele tinha, e, e a família pediu para eu dar uma olhada nele lá, e eu, assim, fui como amigo, né, do jeitinho que vocês estão vendo na foto, com uma camiseta, uma camiseta tava com uma camiseta meio, meia mais despojada, e, e eu me identifiquei como médico, entrei nesse lugar que é totalmente isolado, não pode entrar sem essa máscara, e ele tava lá, naquela época, totalmente deprimido, para baixo, e tava a medicação que ele estava fazendo tava toda correta, o tratamento estava todo correto, mas e, encontrei uma pessoa totalmente diferente do que ele era antes, que ele gostava de ajudar pessoas e tal, e ali era um lugar de isolamento, as pessoas não, nem sabiam que ele estava ali, então era um homem que sempre ajudou tanto, e aí, naquele momento ele não, não tinha ninguém, sabe, para poder, fora a família, claro, é, até as pessoas que ele, que ele ajudou, mas assim, que não sabia que ele estava naquela situação. Então eu, eu foi uma forma espontânea. Eu falei, Paulinho, vou tirar uma foto e tal, e vamos, vamos, vamos mostrar para o pessoal que tanta gente que, que que você ajudou e vamos mostrar para o pessoal que você está aqui e, e se Deus quiser vai dar tudo certo. São palavras de positividade como eu, como eu sempre posto sobre essa rede de humanização e tal. O negócio tomou uma proporção tão grande que eu acho que assim atravessou outros estados, assim que onde ele tem parentes, chegou nos parentes dele de longe, que nem sabia que ele estava naquela situação, pessoas que, que ele que ajudou de muito tempo, que, 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 que não sabia que ele estava nessa situação, ele começou a receber mensagens, visitas. Eu acho que isso assim, é, ajudou muito, mas muito, não digo que foi o essencial, né? porque eu, a gente tem a parte técnica, né? ele estava tomando as medicações adequadas para aquilo, mas aquele momento ali foi, foi crucial para ele levantar a cabeça, né? E até a positividade para ele lutar contra a doença. E a foto depois que ele tirou comigo foi num outro hospital particular que eu trabalho, mas ele foi fazer uma visita de surpresa para mim. Então, uhum. naquele momento eu fiz uma visita de surpresa para ele. Na outra foto que ele está em pé, ele, ele te nunca retribuiu. teve esse peso. Ele tá com ele ele estava com 40 quilos quando eu quando a gente tirou aquela primeira foto. Depois ele foi a 65 quilos, que eu nunca tinha visto ele, inclusive, antes. Tinha parado uhum. de fumar, tinha engordado. E aí ele veio somente me agradecer por aquele momento, bater um papo, conversar. Eu estava de plantão, falei, falei, Paulinho, vamos tirar uma outra foto para gente, a gente mostrar aos nossos seguidores como é, que, uhum. como é que essa rede de positividade, de amor, acho que a gente consegue fazer a diferença, inclusive, né, Ele fazer para quem está do outro lado lá vendo, às vezes pode, palavras ou imagens que a gente pode estar tá compartilhando, pode estar pode tá tocando na, na pessoa para ela conseguir sair daquele problema, né, para aquela diversidade da doença. Eu acho que isso aí foi, acho que eu acredito bastante nisso, eu acredito na rede de união, de amor, de, de positividade. É crucial para o tratamento.
0: É, e assim, eu que, que acompanhei, né? Uhum. Os seguidores, como você falou, eu fiquei feliz também quando eu vi a foto, né? Eu falei, sim. nossa, como ele se recuperou, sim. né? Independente de querer saber o que ele teve, deixou de ter, uhum. o importante era vê-lo realmente recuperado, como sim. um ser humano, independente dele ter sido um vereador, uma pessoa pública, sim, sim. Né, mas como uma, uma vida, claro, com né? Certeza. Que estava numa, numa outra situação muito melhor. Uhum. Né? E muito legal isso né? legal, Eu legal. até achei em algum momento Que ia fazer um contato né pra, Até para saber uhum. como ele estava Mas a vida uhum. corrida da gente A gente uhum. acaba esquecendo uhum. E no dia que eu vi aquela foto uhum. Ele já recuperado Eu falei, caramba, né não uhum. perguntei Mas está aqui a resposta E uhum. isso que para mim era mais importante né Saber sim, que ele estava bem é, E a gente inclusive assim fala desses casos Citei o caso uhum. do, do Paulinho porque esses casos estão nas suas redes claro. né? As pessoas autorizam essas imagens né? Então a gente está falando de coisas que são públicas né? Sim. E hoje, em particular, né, você postou uma foto uhum. Com um menino chamado João é. né? Eu vou ler um trechinho, o texto que você fez É muito bonito uhum. né? Depois você comenta quem é o João e tal é. É, Mas para quem não acompanha Depois, se quiser né, acessar as redes do, uhum. do Dr. Roberto Para acompanhar e o texto é muito bonito. Eu vou ler aqui um trecho. É, Cada um veio a esse mundo com um propósito de vida. Eu posso te dar a certeza que meu amigo João veio para inspirar pessoas a fazerem o bem. Maria Luísa não é só um anjo na minha vida. Eu vejo a luta e o carinho que ela tem por ele. É a mãe dele, Maria Luísa? Maria
1: Luísa é uma amiga. Ah. Que ela. Não é família. É uma pessoa que. Ela, ela foi a pessoa que me ligou. Até a ele, que uhum. me levou até a ele. Mas é uma amiga, assim, da, 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 da família que é da corrente é a, a, do bem.
0: É da corrente do bem,
1: exatamente. Então eu ali eu pontuei algumas pessoas da corrente do bem.
0: Legal. Então vou continuar aqui. É, não posso esquecer quando organizou o seu último aniversário e a felicidade que me ligou agradecendo a todos pela mobilização. Aí uhum. você cita algumas pessoas que atuam profissionalmente, uhum. né? A nutricionista Carla. É, Almeida, uma, sua colega de profissão, a doutora uhum. Jussara, que também ajudam né, no, no, no atendimento a ele. Uhum. Então, você diz mais à frente, sempre cuidando do João e de muitos outros pequenos do nosso município com carinho. É São Gonçalo, Itaboraí? Ela,
1: ela é, ela é, ela é chefe da, da pediatria do Hospital São José dos Lírios, aqui em São Gonçalo.
0: Ah, em São Gonçalo. É. E a sua mãe, Simone, né, a mãe do João... Uma guerreira, uma uhum. luta, uma lutadora incessante pelo seu filho e que fica toda derretida quando ele dá esse sorriso. Aliás, ninguém conseguirá ir ao fundo, ninguém conseguirá ir ao fundo de um sorriso de uma criança. Estamos numa rede de amor contagiante, epidemia de afeto, injeção de resiliência, síndrome de gentileza e doses contínuas de respeito e igualdade. Está tudo em nossa volta, é só você perceber. Eu não sei se dá para o pessoal. É, consegue, consegue ver, Antônio, se eu mostrar aqui a foto? Pela câmera, não, né? Muito pertinho? Está conseguindo ver? Não, né? Então, eu acho que o pessoal pode acessar né, depois as redes do, prof... do Dr. Roberto Lobosco. É, para visualizar essa foto, que é bonita, né? ele sorrindo com o João. Uhum. Queria que falasse, você falasse um pouco disso, porque, não. além de médico, né? atua bem, <risos> tem um coração enorme, se inscreve muito bem também, é, né? Obrigado. consegue colocar aí nas palavras todos os seus sentimentos. Você seu sabe, sentimento. que, sabe
1: como é que eu fiz essa postagem? Eu cheguei em casa hoje, eu estava de plantão ontem. Escreve não... também
0: do coração. Exatamente.
1: Tanto é que não é nada programado, eu, se você... Tem, dia, tem época que eu não estou esperado, e aí eu não eu, eu fico um tempo ausente das minhas publicações. Isso precisa vir do coração, porque a intenção é eu tentar é, repartir com todo mundo o que eu vivo. O que eu vivo é muito intenso, é muito intenso. Então, o que eu presencio é muito intenso. E, para passar isso, para ter essa sensibilidade, para a gente... Vocês se da imagem, eu não sou um... Um blogueiro, né? Uhum. assim, Então, assim, até a foto tem que ser espontânea, porque a gente, na correria do dia a dia, eu vejo tanta coisa, eu atendo tanto paciente, a gente vê tanta coisa bonita, tanta vitória, tanto, tanto milagre, que eu não tenho como, às vezes, numa correria, acaba ficando sem foto, tem, às vezes, paciente, minha poxa, você teve aqui em casa e não tirou uma foto comigo. Uhum. Mas, assim tem que ser as coisas, tem que ser natural, essa foto foi da semana passada, que eu tive, foi assim, o João, eu conheço ele de ajudar, mas nunca tive presente com o João, a gente nunca se viu, então a Maria Luísa é uma guerreira, ajuda muita gente na, em tudo quanto é lugar, ela tira às vezes do próprio bolso para ajudar as pessoas, então, é uma pessoa assim fora de série. Dessa que eu que eu costumo dizer, que é essa de de, de, de rede de espalha-amor. Uhum. Então, assim, conheci ela também dentro de um hospital, ajudando as pessoas em troca de nada. Ela não quer nada. Então, assim, ajuda por, por ajudar. E ela é apaixonada pelo João. Sempre me fala do João. E a gente sempre tem feito vaquinha, às vezes, para poder ajudar a fazer uma festa de aniversário. Com, porque ele é um paciente neuropata, então, ele nasceu com, a, com essa síndrome. Passou muitos anos né, nessa idas e vindas dentro do hospital E a doutora Jussara Que eu citei também na, na, É uma das médicas que acompanha ele Durante muitos anos Sabe da doença dele Ela é a médica dele né? uhum. E a Maria Luísa é aquela amiga Que provém, que faz o, o tudo acontecer A Carla Eu conheço ela também de, de É uma, uma nutricionista Que trabalha aqui em São Gonçalo e ela corre, corre atrás dos fornecedores, como eu falei. Sempre tem uma, um, uma alimentação suplementar para chegar até ele. E, Enfim, eu acho que tudo se encaixou. Então, o João, por exemplo, aí eu andando no hospital, ele estava internado na pediatria, e aí a mãe, ou, aquele bastidor ali de, de corredor, ficou sabendo que eu estava passando pelo hospital, por acaso eu estava numa reunião, não estava a trabalho, ia ter uma reunião naquele hospital, e aí o João está internado aqui, porque ele não é sempre que ele interna. E aí eu fui lá correndo para a gente poder se ver pela primeira vez, porque há mais de um ano a gente faz esse... Uhum. Mas não, não chegou o momento da gente se ver pessoalmente. E foi uma brincadeirazinha, porque ele gosta de fazer esse soquinho. Uhum. Então a gente fez aquela brincadeira rindo. A mãe tirou a Simone também. Eu conheço só de, de Instagram, de Facebook, de da gente se falar através do WhatsApp. Foi essa uma... Uma, uma fotografia muito espontânea uhum. eu deixei guardado para esse momento de inspiração ontem eu voltei do plantão foi um plantão uma é muita correria é muito trabalho entendeu muita atribu atribuição que acho que não foi no meu café da manhã sentando pensando um pouco refletindo sobre tudo que eu passo na minha vida eu tentei passar um pouquinho aos nossos seguidores aí como é que é o nosso dia a dia hum. gente,
0: muito bonito, muito bonito mesmo né Emociona, sim. eu fiquei emocionada ah, Quando eu li legal, E você postou legal. hoje, né hoje, hoje no dia do vi. programa E eu falei assim, não, eu vou ler essa mensagem Porque uhum. tem tudo a ver é, A gente quer registrar também outras pessoas que estão aí Tem muita gente na escuta aí com a gente o, A gente agradece Antônio Garrido Júnior Iracir Santos Kátia Morena, José Seco José Seco deu um boa noite disse que também está na escuta Eliette Soares Zezinho do Sacramento, Dione Barbosa e é, a Vera, Zezinho do Sacramento, Jean Pablo e a Vera, pedem um abraço, para você mandar um abraço. Ah, um abraço para vocês. Temos <risos> vou, também.
1: Vou, vou dar uma olhadinha a todo mundo que está mandando e depois eu vou fazer esse agradecimento depois pelo Facebook.
0: Legal. Temos aqui também o Jamie Baron e o Caio Cristiano. Eu acho ah. que tem mais um comentário. Tem mais algum comentário, Antônio? Na página, não, né? Então, a gente vai prosseguir aqui com mais uma, uma pergunta aqui. Uhum. É... Eu vi também o, o depoimento, né? Uhum. Fui acompanhando as suas redes. Acompanho já de, né? de uhum. forma natural também. Mas aí, para poder montar aqui a produção, eu fui pegando algumas coisas com mais calma, né? Uhum. Para pensar o que, que a gente poderia mostrar aí para as pessoas. E aí eu vi um depoimento de, da esposa de um paciente seu... É, dizendo que como se a sua presença ali fosse um analgésico para ele, né? Isso são palavras minhas, porque ela disse com outras palavras, né? É, você de verdade você sente isso? Que esse acompanhamento, essas consultas em casas podem contribuir para a melhoria ou até para a cura do paciente? E por falar em cura, a gente vê pelas fotos que você divulga que a maioria dos seus pacientes também são bem debilitados, Sim, né? Idosos, certo. principalmente, pessoas com necessidades especiais. Uhum. Já houve casos, assim, de regressão do quadro, com esse, aliás, de progressão com esse tipo de atendimento mais humanizado. Casos, assim, bem graves que, né, devido a esse acompanhamento mais próximo, mais humanizado, uhum. mais carinhoso. Uhum. Um quadro que você, tecnicamente, você via... Né? já sabia o caminho, mas que você teve uma progressão... Eu vou, eu
1: vou contar uma história.
0: História muito, é sempre bom de contar.
1: É, eu, eu, eu tô ficando um bom contador de história. É. Sabe?
0: Daqui a mas, pouco você vai fazer jornalismo também. É,
1: mas tem uma, tem uma passagem muito interessante que esse ano de 2009 me deixou, que eu conheci uma paciente chamada... É, dona... Dona... Que é... é se eu não me engano, ela, a, a família da, da Bordalo, sabe? É, a família chama. A filha chama Beth. E a paciente chama Maria Egli. Eu acabei me confundindo, que é. Elas são, ela não gosta de ser chamada de, 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 de Bordalo, sabe? Isso uhum. aí confundiu a gente às vezes. Porque ela gostava de chamar ou dona Egli ou, dona, ou vó. Sabe? Uhum. E a Beth é uma. É uma uma, uma, uma seguidora minha de Instagram e de, de, de Facebook, e ela me, me acionou nas redes sociais para ajudar ela para fazer o acompanhamento da mãe dela dentro de um hospital particular. Uma situação totalmente... Na verdade, ela, ela me pediu para fazer uma consultoria que a mãe dela tinha sido entrado em modo paliativo o nome do hospital Eu estava até no hospital Pasteur no Rio no Meia uhum. e é um hospital que por sinal é um hospital da Amil. eles têm plano de saúde o é um hospital muito bom estruturado eles fazem um trabalho de humanização dentro do Cti mas inacreditável Daisy eu fui para tipo atender um paciente sem humanização de um hospital que se considerava humanizado e eu, eu falo por eu falo por, por, por com precisão sobre essa história, porque assim ficou muito marcante na nossa vida. para mim foi um aprendizado para a vida da Beth, para a vida de Dona Maria Egli. Então assim foi uma foi uma luta muito grande com essa paciente. A gente chegou lá, ela foi um quadro de pneumonia. Em dois dias ela foi entubada, foi para o CTI. Em quatro dias ela fizeram uma traqueostomia nela, ok, né? Porque pro, um problema que ela teve no momento da intubação e tudo para ela ali, ela teve tudo para poder decorrer para uma, uma patologia, para uma piora do quadro clínico, né? E, e tudo ia andando mal, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, começou a dialisar, ou ia começar a dialisar, se eu não me engano. Então assim, an antibióticos, é, medicações para poder manter ela viva, ela praticamente ela estava em coma, né? Como a gente legamente passa isso para os pacientes ligado então, a aparelhos, assim, ligado né? ligado a aparelhos. Então ela me chamou pra gente eu dar um parecer, né? O que, que dava para acompanhar. E aí eu fiz um mais ou menos um diagnóstico né, do que estava acontecendo para ela. Na verdade ela precisava de um intermediário. Não era só de um médico, porque os, o médico, ela, a equipe médica muito boa do Hospital Pasteur da Mil, né? E aí ela precisava de um intermediário naquele momento. Então, eu fiz um diagnóstico para ela do quadro, passei a gravidade, e ela, assim, por uma questão de, 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 de empatia entre nós dois, ela doutor, eu queria que você acompanhasse aquela coisa toda, me, me dá uma chance, vem cá, e tal, 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 Então, assim, eu fiz um trabalho com ela diferenciado, esse era do meu trabalho mesmo, fiz um trabalho de dedicação ali de alguns meses, a gente, eu ia de assim dia não... Um outro médico, o doutor Santiago, ia comigo também. Um dia ele ia, outro dia a gente ia. A gente foi, fez um processo de desconstrução de uma paliação. Na verdade, ela estava desenganada pelos médicos, aquela coisa toda. Mas foi uma, uma positividade que a gente foi criando, sabe? Também de tipo assim, a gente ia fazendo o intermédio da família com os médicos, dos médicos, então, assim, os médicos, por um lado, passavam a gravidade, ela não acreditava no quadro da gravidade, mas se a gente passasse, falasse, ela, ela acreditava, mas uhum. ela estava desacreditava dos médicos. inacreditavelmente, aquele CTI que deveria ser um CTI humanizado não estava sendo humanizado, porque eu acho que os médicos não estavam escutando, ela não estava entendendo, a família não estava entendendo, às vezes ele... Faltava isso no médico, entendeu? Eu não digo que isso é culpa, né, de eu não estou aqui para julgar, mas, assim, faltou comunicação, faltou escutar, faltou entender a dor do próximo. Então, assim, a gente passou a fazer a conduta desse paciente, é, do CTI, nós cheiramos ela desse modo vegetativo, e eu acho que, eu, se vocês acompanharam a rede, eu fiz um vídeo de quatro minutos, foi uma coisa muito... Corte. foi muito foi forte mas eu foi um, um vídeo muito também amador que eu fiz assim uma, uma coisa em casa mesmo uhum. para mostrar o passo a passo ela tava entubada, tava mal assim então assim ninguém que fazer ó oh, vocês estão acompanhando essa paciente mas assim ela tá, não tem chance hoje ela está em casa por acaso hoje na verdade nessa semana ela voltou para o hospital para tratar uma pneumonia que ela que teve assim uma coisa mais leve mas ela voltou para casa e ela pôde passar o, o Natal com a família. Então, ela senta, ela ela está comendo, sabe? Ela só não está conseguindo mais falar, né? pela Ela ela ficou muito tempo entubada, ficou 60 dias sob sedação. Uhum. E eu acho assim, esse caso foi muito emblemático para gente, de acreditar em, em humanização de atendimento. Então, foi uma luta muito grande, porque foi dentro de um hospital muito renomado no Rio, e depois ela foi transferida para o um centro de reabilitação também no Rio, na Tijuca, o Hospital Pan-Americano, e assim, foi uma luta nossa, né? Eu, o Dr. Santiago, a, a da Beth, da filha dela, Dona Maria Egli teve essa 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 alta, conseguiu ir para alta com uma home care, tem uma home care que faz acompanhamento dela, e hoje eu visito como como amigo só, uhum. e dou suporte que eu posso também via telefone. Mas, assim, foi um caso muito emblemático de paciente que a gente estava perdido, não tinha mais... Eu não digo que fui eu, não, não, eu não, não, não é pessoal isso, entendeu? eu acho que é o acreditar, é a força da, da... que cada um de nós tem um, um, uma crença, seja religião ou de um Deus... Eu não estou aqui para dizer, mas eu estou para relatar aqui do que eu vi. E isso ali foi... faz parte
0: do tratamento. Exatamente. A gente foi não está falando crucial. de uma esperança, não, van,
1: Foi crucial. de algo foi, concreto. Foi, foi nós acreditar, acreditarmos como equipe técnica e a, e a família também acreditar. E todos estavam engajados. Oh, isso aqui pode dar certo, como não pode não dar certo. E a gente conseguiu... É, passar por esse percalço foi uma coisa muito bonita. Hoje ela está tá linda e de vez em quando eu recebo uma foto dela, né, no banho, tomando sol, tomando café, tem fotos maravilhosas. Então isso é um eu acho que é um, é um é uma é um caso que foi um caso muito emblemático de paciente, mas assim, são pacientes realmente muito graves. E que eu acho que assim, isso ajudar a fazer a, a família entender sobre isso, né, sobre a gravidade, eu acho que já dá um já dá um passo muito importante.
0: Porque não é só cuidar do paciente, é da família não também, só, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Humanizar o cuidado, né? E uhum. esse o cuidado faz parte da família, né? E a família tem que participar desse cuidado. A família tem que entender que ela é responsável também pelo cuidado. O médico vai lá uma vez no mês, uma vez na semana, mas o dia a dia é o, é, o, uhum. é, a, é a família, né?
0: Uhum. Isso aí. A gente quer registrar também mais pessoas que estão nos acompanhando. Caio Cristiano, Alexandre Demétrio, Sara Uchoa, Ivan Rubier, jornalista, muito obrigada. É, a Dilson Mendes também curtiu E o nosso amigo aqui da, da Web Rádio Censura Livre Heitor Fernandes, muito obrigada A gente vai pedir licença um pouquinho ao, ao senhor, doutor Roberto claro. Porque a gente sempre fala é, da nossa campanha aqui Dos apoiadores da Web Rádio Censura Livre Nós somos uma emissora independente Sem uhum. fins lucrativos uhum. é, Fazemos uma, um trabalho aqui de uma comunicação mais democrática Mais livre né? Temos até essa, essa ousadia de dizermos que somos a voz da classe trabalhadora, mas pelo menos assim o nosso objetivo é esse, né, Sim. de não reproduzir só o que, não reproduzir só não, não reproduzir o que a grande mídia reproduz. A gente está aqui para falar de, de dos outros aspectos que envolvam os direitos, né, dos trabalhadores como nós. Então a gente sempre agradece os nossos apoiadores que graças a eles com as contribuições, nós mantemos aqui o projeto da rádio, pagamos as despesas e todas essas pessoas que contribuem recebem mensalmente uhum. é, prestação de contas do, de como né, tá sendo uhum. usado, estão sendo usados esses recursos. Então a gente sempre agradece e hoje estamos aqui para agradecer Carla Bastos, Alexandre Elias, J José Manuel Faria, Deis Oliveira, Sandra Vargas, Alexandre Hortélia Mendes. Carlos Augusto Machado Sérgio Perdigão Gelta Xavier José Eduardo Peçanha Simone Terra Teones França e Sérgio Oliveira quem quiser conhecer um pouco mais da nossa rádio e também fazer alguma contribuição a gente deixa os dados aí para as pessoas que quiserem é, é, fizerem, é, quiserem fazer alguma contribuição. Então, a nossa conta, a conta da rádio é no Banco Bradesco, agência 6666, quatro vezes o número 6, a conta corrente é 5602-2. E para quem precisar do CNPJ, é o 32 954 696, mil ao contrário, 81. Doutor, a gente está indo. Mais para o final aí do programa, mas a gente é, eu tenho mais alguma uma, uma questão aqui, uma perguntinha para você e aí depois a gente vai para as considerações finais, né? Claro. Você deixa a sua mensagem. É, em relação a esses atendimentos que a gente falou, eu li aqui citei alguns, um eu li desses atendimentos que você faz esses relatos nas redes sociais. Uhum. É, você não tem receio de possíveis críticas, inclusive é, de colegas de profissão? Não só pela, digamos, pela publicização desses casos, como também a sua forma de atuar, como se é, as pessoas não... Quem não concorda? né? Então, você poderia ser alvo de críticas. Você já recebeu isso? E como é que você lida com isso, de possíveis críticas a esse trabalho que você faz na questão das redes sociais?
1: Olha, Deise, eu acho que, para a gente que fala tanto de humanização, seria praticamente desumano a gente olhar... É, olhar para uma doença que a gente, desses pacientes, né? essa dor da, da, das famílias e a gente tratar aquilo como se fosse uma coisa de que não seja tão séria. Eu vou ser bem sincero para você, eu nunca escutei uma crítica, graças a Deus. Eu acho assim, mas isso também não me abalaria, porque eu é, é natural, um foco, né? é natural que as pessoas interpretem de várias maneiras. Mas eu penso o seguinte: a nossa classe médica, né, precisa de ser oxigenada, de carinho, de amor, de humanização. Eu não estou aqui para julgar que as pessoas, que os médicos não estão sendo humanizados, mas eu acho que a gente precisa humanizar o atendimento. Isso é fato. A palavra humanização hoje, assim, pode ser Está é, em jogo. Está todo mundo querendo falar, vamos humanizar, humanizar SUS. É, mas assim. A, a gente, prática, né? A prática. Eu entendo o profissional de saúde. Né, mas eu sinto no dia a dia, meus colegas, não só médicos, meus colegas de, de, de multidisciplinar, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas a gente acaba tendo, recebendo uma energia tão positiva, sabe, de tipo assim, de agradecimento por mostrar também que nós somos, que nós lutamos pelo paciente, que nós temos amor pelo paciente, porque eu acho que a gente, a nossa classe, não digo só a classe médica, não, a classe do profissional de saúde é muito criticada, né, a classe do profissional de saúde, hoje a mídia, né? a grande mídia, é, por N motivos, né, então assim, está sempre mostrando um hospital que não, com, com sobrecarregado, com atendimento sobrecarregado, com falta de leitos, e eu acho que quando a gente está falando de coisas positivas, quando a gente está falando de coisas boas, eu acho que a gente pode estar tá, tá ajudando a plantar sementes, sabe? Eu acho que vocês não têm noção do tamanho, quantidade de estudantes de medicina que me seguem. Se eu estiver tocando em uma pessoa e que pode sair um médico humanizado, sabe? Eu já já tô feliz. Então vale por qualquer crítica que eu vá receber daqui para frente. Já tô dobrou
0: sendo... o seu o seu o seu trabalho, né? Já criou Exatamente. Mais
1: um, né? Não é porque ah, eu ouvi falar de um médico humanizado. Meu nome não está em voga aqui. A gente está falando de humanização. Eu estou falando da minha profissão. A gente está falando de pessoas. Está falando de cuidados, de família, de amor. São coisa é coisa muito séria, né? Então, eu acho assim, é, eu, eu, eu agradeço as pessoas que, que têm escrito no, 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 meu, no meu feed, de, 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 toda vez que eu faço uma postagem de agradecimento, parabenização. Graças a Deus, é, a gente tem esse feedback positivo, mas você pode ficar, você pode ficar certa que, que essa crítica... Eu acho que a gente vai acabar sendo apafada com muito amor, com muita humanização com pacientes sendo bem cuidados, com pessoas querendo entrar na área da saúde, querendo fazer o bem, não só pelo dinheiro. Acho que dinheiro é consequência. Todos nós precisamos de dinheiro. Eu falei isso no programa da Fátima Bernardes. Eu tive muito medo de ler lá no programa e de ter que tocar, porque é um programa nacional, né, ter que tocar nesse assunto e, e de polemizar algumas coisas na área médica. Mas eu entendo isso aqui não é obrigação de ninguém, não é obrigação do médico ver paciente em casa, entendeu? Eu tiro isso como um, um íntimo, né? Isso é o um, meu fórum íntimo, isso aí é uma coisa que eu preciso retribuir por tudo que eu já ganhei. Mas tem gente que, claro, né? Por N questões, não pode, ou que é, não pode, por precisa pagar conta dentro de casa, todos nós precisamos ter, ter, pagar as contas. Então, assim, isso, isso é isso, acontece é, é íntimo meu, mas eu acho que se a gente trabalhar um pouco. Né, já na, na, na tentar fazer a percepção de sentir a dor do próximo de estar... eu acho que cada um de nós tentarmos fazer um pouco de né de de voluntarianismo eu acho que acho que a gente pode ter, fazer diferença porque uhum. o nosso Brasil a gente precisa de, de fazer diferença porque às vezes nem sempre as coisas né só pelo setor público a gente consegue então a gente também tem que partir pelo pela pela sociedade civil, enfim.
0: Doutor Roberto, foi uma alegria, né, como eu falei no início, claro. um prazer né, dividir com as pessoas que estão nos acompanhando essa história realmente, Sim. né, uma história inspiradora, que cada uhum. um de nós possa né, absorver uhum. dentro da nossa, nossa vida, da nossa área, né, um pouquinho da sua experiência uhum. e das palavras tão bonitas que você falou. Né? A gente só quer registrar mais uma pessoa que está aqui, que deu um oi que é o Alberto dos Santos Pinto. Né? Oi para você também. Olá, Alberto. Né? Olá. Se você chegou aí no final, automaticamente essa, esse programa fica gravado, então uhum. você pode ouvi-lo integralmente logo após o final dessa live aqui. Então, doutor Roberto, a gente queria deixar aí a sua, sua mensagem final né? sobre a sua participação aqui e, e todo, todo esse ensinamento que você deixou aqui para a gente.
1: Obrigado, Deise. Eu quero agradecer a você, ao Antônio, por esse programa maravilhoso. Né, que tá... Quem pode perceber que a gente, a gente tem histórias inspiradoras para o nosso dia a dia.
0: Tá certo. Tá e o, o espaço está sempre aberto. Obrigado. Né? A gente Obrigado. espera que as pessoas que sempre venham aqui voltem, né? <risos> Tenham sempre mais histórias para nos contar.
1: Sim. Né? Obrigado. Obrigado Muito... por tudo. Boa noite.
0: Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Antônio, mais uma vez aí pela parceria. E obrigada a você que nos acompanhou. E um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.